0: Chapitre 15, 2. le docteur lerne sous dieu par maurice renard cet enregistrement librivox fait partie du domaine public la bête nouvelle sous l'influence de la bâtie la plus estimable en cette malencontre monsieur le médecin de l'état civil ne vérifia rien n'examina rien je lui racontai les syncopes de feu, mon oncle, l'assurance où il était lui-même de sa maladie de cœur. Et monsieur le médecin de l'État civil me délivra le permis d'inhumer. Le docteur Lerne est bien mort, dit-il, et notre mission d'aujourd'hui s'arrêtera, si vous le voulez, à ce contrôle. Quant au reste, il ne nous appartient pas d'entamer des investigations causales qui pourraient nous amener à contredire un maître aussi éminent et à le faire succomber autrement qu'il n'a voulu. Les obsèques se firent à labbé sans pompe ni assistance. Après quoi, j'employai dix jours à débrouiller les affaires de cette duplicité inconcevable, amalgame sans second de l'assassin et de la victime, Klotz Lerne. Au cours de son existence phénoménale, quatre ans et demi à peu près, il n'avait formulé aucune disposition testamentaire ce me fut la preuve qu'en dépit de ses pronostics funèbres la mort l'avait surpris tout à fait à l'improviste car dans le cas opposé nul doute qu'il n'eût fait le superflu pour me déshériter je trouvai dans le secrétaire au fond de la cache le testament de mon oncle tel que la lettre de jadis me l'avait annoncé il m'instituait légataire universel mais Claude slern avait grevé le domaine d'hypothèque surabondante et contracté force dette Ma première pensée fut de plaider, et puis l'absurdité du procès me frappa et j'entrevis tous les bouleversements que pouvait susciter dans l'ordre juridique une pareille substitution de personnes. C'est faux, genre imprévu par le code, c'est stelliona cette captation d'héritage hors la nature et la loi il fallait se résigner à toutes les conséquences d'un dol étourdissant, et non pas souffler mot, sous peine des pires insinuations. Tout compte fait d'ailleurs, accepter la succession me donnait encore du profit, et, vendu pour vendu, j'étais résolu d'avance à me débarrasser de Fonval, préjugeant qu'il ne serait plus pour moi qu'un nid de mauvais souvenirs. Je compulsais toutes les paperasses celle du vrai Lerne confirmait à chaque ligne son honnêteté médicale et la pureté de ses recherches sur la greffe. Celle de Klotz Lerne, facilement reconnaissable aux altérations de l'écriture, et souvent noircies de gothique allemande, firent l'objet d'une rafle méticuleuse, et furent incinérées comme témoignage irrécusable de plusieurs délits, où rien ne venait infirmer la participation d'un certain sieur Nicolas Vermon, présent À Fontval durant six mois. Sous l'empire du même souci, je fouillai le parc et les communs. Cela fini, je cédai les animaux à des villageois du village et Barbe reçut congé. Puis j'appelai des auxiliaires. On bourra de grandes caisses avec des objets de famille pendant qu'Emma faisait ses malles, partagée entre le dépit de sa chimère envolée et le plaisir de me suivre à Paris. Dès la mort de Claude Solerne, pressé de retrouver le tumulte du monde et le confort de la richesse sans transition des contraintes ménagères, j'avais écrit à l'un de mes amis le priant de louer à mon usage un appartement plus spacieux que ma garçonnière et propre à loger un couple d'amoureux. Sa réponse nous charma. Il avait déniché l'asile avenue Victor Hugo, un petit hôtel bâti comme sur mesure et meublé à souhait. Une domesticité recrutés par ses soins, nous y attendaient. Tout fut prêt. J'expédiai les volumineux colis et les malles d'Emma. Un matin, Maître Palude, le notaire de Grès, eut avec moi une dernière entrevue au sujet de la vente des biens. Emma ne tenait plus en place. Nous fixâmes au soir même le départ en automobile, projetant de coucher à Nantelle pour être à Paris le lendemain. Et l'heure vint de me séparer de Fonval à jamais. Je parcourus le château sans meubles et le parc sans frondaison. Il paraissait que l'automne les eût dénudés tous les deux à la fois. Par les pièces abandonnées, les vieux parfums rôdaient encore, chargés d'évocation et de mélancolie. Ah. Ce que les moisis les renfermés ont parfois de charme. On voyait aux murailles la silhouette tenace des tableaux ou des miroirs décrochés, des bahuts ou des chiffonniers partis, d'endroits restés tout neufs dans le papier fané, ombre des choses magiquement léguées par elles aux murs familiers, taches vives destinées à pâlir aussi dorénavant, tel le souvenir des absents. D'être vides, certaines chambres semblaient rétrécies et certaines autres plus vastes sans réseau manifeste. Je revis la demeure des combles souterrains à la clarté d'une lucarne lueur d'un soupirail j'explorais la mansarde et le caveau et je ne me lassais pas d'errer à travers ce décor de ma jeunesse comme un vivant qui hanterait un lieu fantôme ah ma jeunesse elle seule habitait Fonval, je le sentais malgré leur importance les drames récents pâlissaient devant elle les chambres de doniphon et d'enma n'étaient plus que la mienne et celle de ma tante avais-je raison de mettre val aux enchères Ce doute m'accompagna dans mes adieux au parc. La prairie redevint pelouse et le pavillon du Minotaure me rappela seulement Briaré. Je fis le grand tour en suivant la falaise. Le ciel était si bas qu'on l'aurait dit, un plafond d'ouate grise posé sur la crête circulaire. À cette clarté d'intérieur qui est celle de l'hiver, les statues Dépouillées de leurs toges vertes, montraient leurs bétons ravagés par le temps et les pluies. Le nez canard ou le menton cassé, il y en avait qui s'effritaient. L'une, d'un geste bachique, tendait son bras mutilé, dont la main, porteuse d'un cratère, ne tenait plus au coude que par son armature, un os en fer, affreux à regarder. Elles allaient continuer leur pause dans la solitude. Quelque chose de sauvage commençait déjà, qu'on devinait à peine à de vagues indices. Un épervier affilait son bec sur la girouette du kiosque. Une fouine traversa le pâturage à petits sauts tranquilles. Ne pouvant me résoudre à partir, je rouvris le château, puis je revins au parc. J'entendis mon passage sonner au parquet des couloirs et bruire aux feuilles des allées. Le silence gagnait de moment en moment. J'éprouvais à le rompre une sorte de difficulté. Il sentait bien qu'il allait régner en maître, et comme je m'arrêtai au milieu du domaine, il essaya sa toute-puissance. Là, je rêvais longuement, centre humain de l'énorme cirque et centre aussi d'une ronde de pensées. À mon appel était venu en cyclone, les figures d'autrefois et d'hier, fantaisistes ou réelles, personnages du conte ou de la vérité, elles tourbillonnaient autour de moi, dans une cohue échevelée, et elles faisaient de la cuve un maelstrom de souvenances où tournoyait tout le passé. Mais il fallait bien s'en aller, et laisser fondval aux lières et aux araignées. Devant la remise, Emma, toute harnachée pour le voyage, montait la garde impatiemment j'ouvris la porte l'automobile était placée de guingois au fond du réduit je ne l'avais pas revue depuis l'accident et même je ne me souvenais pas de l'avoir garée. les aides par une obligeance tardive avaient sans doute rentré tant bien que mal au mépris de ma négligence le moteur ronfla de bonne grâce dès le premier contact électrique je sortis alors la voiture jusqu'à l'esplanade en demi-lune et refermai sur tant de mémoire l'emblème du portail sanglotant. Fini l'histoire terrifiante de Klotz, grâce au ciel, mais bien fini aussi mes jeunes années. Je me figurais que l'action de Garder-Fonval aurait le pouvoir de les prolonger. « Nous nous arrêterons à Grès, chez le notaire, » dit Emma. Je ne vends plus, je loue seulement. » Nous étions partis. J'enfilai la route droite. Les murailles rocheuses s'abaissèrent. Emma babillait. L'automobile ronronna d'abord allègrement. Toutefois, je ne tardai pas à me repentir de l'avoir si peu soignée. Un accoup le retint, suivi de plusieurs autres, et son allure ne fut bientôt qu'une de suite d'élan brusques ralenties aussitôt que projeté. J'ai dit de cette voiture qu'elle était le modèle de l'automatisme. Pédales et manettes réduites au minimum. Une telle machine présente un inconvénient. Elle demande à être parfaitement réglée avant le démarrage. Car, une fois en route, on n'a plus d'influence sur elle que pour en accélérer le régime ou le modérer, non pour le fortifier au moyen de dosages et de mise au point. La perspective d'une halte me rend fronien cependant la voiture poursuivait sa course saccadée et je ne pus m'empêcher de rire cette manière d'avancer me rappelait burlesquement les promenades à pied que j'avais faites ici même en compagnie de claude Slerne, et la lenteur capricieuse de mon faux oncle sans cesse arrêté sans cesse reparti espérant une indisposition passagère du mécanisme un excès d'huile par exemple je laissai faire l'automobile et tâchais de démêler au bruit du moteur, laquelle de ses fonctions était défectueuse, et causait, de distance en distance, ces inégalités de translation plus marquées à chaque ralentissement. Il y en eut de si accentuées en effet, que nous étions presque immobiles durant une seconde. Ma comparaison se s'en accusait davantage, et cela me divertit. « Tout à fait comme cette canaille de professeur, me dis-je. C'est amusant. »« Qu'est-ce qu'il y a mon ami tu n'as pas la mine rassurée moi allons donc chose étrange cette question m'avait impressionnée je me serais supposé le visage le plus calme au contraire de quel motif aurais-je hargué pour n'être pas rassuré j'étais ennuyé, voilà tout je me demandais simplement quel organe souffrait dans ce grand corps ainsi que le professeur l'appelait et ne trouvait rien sur le point de m'arrêter « Je... » Enfin, j'étais ennuyé, voilà tout. En vain, j'écoutais, d'une oreille pourtant exercée, les détonations, les cliquetis, les heures étouffées. Aucun son caractéristique ne me révélait une maladie des bougies, des soupapes ou des bielles. « Je parie que c'est l'embrayage qui patine, » m'écriai-je. Et pourtant, le moteur est bien régulier. Emma dit alors, « Nicolas, regarde donc !» Est-ce que ça doit bouger, ce machin-là Ah, qu'est-ce que je disais Tu vois Elle avait désigné la pédale d'embrayage qui se mouvait d'elle-même tandis que les sursauts de la voiture concordaient avec ses déplacements. Voilà bien l'avarie. Pendant que mes regards étaient fixés sur la pédale, celle-ci demeura poussée à fond et l'automobile, débrillée, stoppa. J'allais donc en descendre lorsqu'il repartit brutalement. La pédale était revenue en arrière. Une certaine inquiétude me tourmenta. Il est certain que rien n'est agaçant comme une voiture impotente, mais quand même, je ne me souvenais pas d'avoir été aussi bizarrement affectée à propos d'une panne. Tout à coup, la sirène se mit à vagir toute seule. Je ressentis l'insurmontable besoin de prononcer n'importe quoi. Le mutisme doublait mes transes. « C'est un détraquement général, » déclarai-je, en m'efforçant de parler sur un ton dégagé. « Nous n'arriverons pas avant la nuit, ma pauvre Emma. Ne voudrait-il pas mieux réparer tout de suite Non, je préfère continuer. Quand on s'arrête, on ne sait jamais si on pourra se remettre en chemin. Il sera toujours temps. Peut-être cela va-t-il se chauffer mais la sirène couvrit d'une grande clameur ma voix hésitante. Et mes doigts soudain se crispèrent au volant, car cette clameur ayant baissé devint une note filée, continue, chantante, qui se rythmait, prenait des inflexions. Et je sentais venir, dans cette cadence, un air, un air de marche. Après tout, c'est peut-être moi qui ai voulu l'entendre. Cet air s'approcha, se précisa, et après quelques indécisions de chanteur qui tâtent sa voix, l'automobile l'entena résolument de son gosier de cuivre. C'était « Rumfildumfildum » Aux accents de la chanson allemande, une horde de soupçons se rua dans mon trouble. J'eus l'intuition d'une monstruosité fantastique et mystérieuse. Encore. La terreur m'empoigna. Je voulus couper les gaz, la manette résista. Débrayer, la pédale résista. Freiner, le levier résista. Une force supérieure les maintenait inébranlables. Pendant la tramontane, je lâchai le volant et tirai à deux bras sur le frein diabolique. Même résultat. Seulement, la sirène fit entendre un goût de gargarisme et se tut après avoir récané de la sorte. Mon ami s'esclaffa et dit « En voilà une drôle de trompette. » Moi, je n'avais pas envie de rire. Mes idées s'enchaînaient vertigineusement et ma raison se refusait à sanctionner mon raisonnement. Cette automobile métallique, d'où le bois, le caoutchouc, le cuir avaient été proscrits dont nul fragment n'était de la matière autrefois vivante, n'était-ce pas un corps organisé n'ayant jamais vécu Ce mécanisme automatique n'était-ce pas un corps doué de réflexes, mais vide complètement d'intelligence N'était-il pas, en définitive, selon la théorie du carnet, le seul réceptacle possible d'une âme totale Ce réceptacle que le professeur avait, sans réfléchir, déclaré inexistant à l'instant de sa prétendue mort, Claude Solerne s'était sans doute livré sur la voiture à une expérience rappelant celle du peuplier. Mais, distrait depuis quelques semaines, peut-être mortel inconséquence n'avait-il pas prévu que son âme allait glisser tout entière dans ce récipient vide et que le pédicule rompu, sa forme humaine, ne serait plus qu'un cadavre où les lois de la découverte lui interdisaient de rentrer ou bien lassé de poursuivre la fortune insaisissable claude avait-il agi volontairement et commis une espèce de suicide en échangeant la substance de mon oncle contre celle d'une machine mais pourquoi n'aurait-il pas voulu tout bonnement devenir la bête nouvelle prédite par lui dans une conjecture excentrique l'animal de l'avenir chef de la création que le remplacement de ses organes devait faire immortel et perfectible à l'infini, d'après sa lunatique prophétie. Encore une fois, quelque judicieuse que fût cette discussion intérieure, je ne voulais pas en accepter les suites. Une ressemblance d'allure entre l'automobile et le professeur, une hallucination probable de l'ouïe et le grippage possible d'un levier ne pouvaient suffire à prouver cette énormité. Mon angoisse désirait un gage, plus décisif. Elle le posséda sans retard. Nous arrivions à la lisière de la forêt, à cette limite où le défunt maniaque bornait sans rémission nos promenades. Je compris que j'allais être fixé, et, à tout hasard, je prévins Emma. Tiens-toi bien, le corps en arrière. Malgré nos précautions, un arrêt subi de l'automobile nous fut plongé dans une révérence. Qu'y a-t-il, fit Emma Rien. reste tranquille à parler franchement j'étais dans l'indécision que faire descendre eût été périlleux sur le dos de clotz automobile nous étions au moins hors de son atteinte et je ne me souciais pas d'être chargé par lui je tentai donc de le porter en avant comme tout à l'heure aucune pièce n'obéit à mon vouloir j'avais beau m'escrimer en tous sens la rébellion ne cédait nulle part. Nous étions dans cette fâcheuse position quand, inopinément, je sentis le volant tourner malgré moi. Les leviers et les pédales s'agitèrent, et l'automobile, ayant pris du champ, fit demi-tour et commença de nous ramener vers Fonval. J'eus la chance de pouvoir le retourner, par surprise. Mais, aussitôt remis dans la bonne direction, il manifesta la volonté formelle de ne plus avancer d'un tour de roue. Emma s'aperçut enfin qu'il y avait quelque chose d'insolite, et elle me pressa de mettre pied à terre afin d'arranger la panne. Mais, depuis quelques instants, ma frayeur s'était muée en rage. La sirène caqueta. « Rira bien, qui rira le dernier » grommelai-je. « Qu'est-ce qu'il y a donc ?»« Qu'est-ce qu'il y a donc ?» répétait ma compagne. Sans l'écouter, je pris au porte-bagages une canne d'acier qui me servait d'arme défensive, et, à la profonde stupéfaction d'Emma, j'en frappai l'automobile rétif. Alors, ce fut épique. Sous la formidable volée, le véhicule pesant se démena comme une monture rogneuse. Pointe, ruade, saut du mouton il mit tout en œuvre pour nous désarçonner cramponne-toi criai-je à mon ami et je tapai le plus bel le moteur grognait la sirène gênait de douleur ou mugissait de colère sur la tôle du capot les coups pleuvaient rue et la raclée faisait retentir les bois d'un vacarme fabuleux soudain poussant le baril clair des éléphants le mastodonte métallique bondit exécuta deux ou trois lançades et fonça en avant à une vitesse foudroyante, emballée. Je n'étais plus maître de la situation. L'affolement d'un monstre emporté commandait à la fortune. Nous volions presque. La quatre-vingt chevaux filaient avec une rapidité de chute. L'air violent n'était plus respirable. Parfois, un cri strident de la sirène. Nous traversâmes grès la baie, au train de l'éclair. Des poules, des chiens sous les roues du sang sur mes lunettes. Nous allions si vite que les panonceaux de maître palude me donnèrent l'impression d'une traînée d'or. À la sortie du village, la route nationale nous fit la haie de ses platanes, puis la longue côte opposa son versant à notre célérité. Là, donnant les signes d'une fatigue que je lui remarquai pour la première fois, l'automobile ralentit, se laissa diriger. Je dus le cravacher souvent qui nous amena jusqu'à l'entelle, où nous entrâmes sur le tard et sans autre anicroche. Au passage d'un caniveau, cependant, la bouche de cuivre jeta une exclamation de souffrance, et je vis que le chaos venait de briser un ressort de la roue élastique antérieure droite. Arrivé dans la cour de l'hôtel, je voulus adapter à la jante un ressort neuf et n'y réussis point. Mes tentatives arrachées à la sirène de tels braillements que je dû renoncer à la réparation. Elle n'était pas urgente, du reste. J'avais résolu de terminer le voyage en chemin de fer et d'embarquer aux messageries la machine récalcitrante. L'avenir déciderait de son sort. Pour la minute, je la remisais dans le garage, parmi les doubles failletons, les tonneaux et les limousines, et je me retirais à la hâte, sachant que derrière moi luisaient d'un regard faux les yeux ronds de ses projecteurs. À force de réfléchir aux tenants et aboutissants de ce phénomène incroyable, et tandis que je m'éloignais, une phrase d'un article scientifique parcouru naguère et qui m'avait frappé me revint à l'esprit. Et je ne fus pas légèrement ébahi de trouver dans ces mots comme une vague explication du prodige et la promesse de miracle aussi déconcertant. Il est possible d'imaginer qu'il existe un intermédiaire entre les êtres vivants et la matière inerte de même qu'il existe des intermédiaires entre les animaux et les végétaux l'hôtel présentait des dehors d'un luxueux confortable un ascenseur m'enleva et l'on me conduisit à notre chambre ma partenaire m'y avait précédé cloîtrée depuis si longtemps elle regardait avec une sorte d'avidité la rue le peuple en agitation et les magasins dont s'allumaient les resplendissements Emma ne pouvait s'éloigner du spectacle de la vie, et tout en s'habillant, revenue sans cesse à la fenêtre, elle en écartait les rideaux fermés pour le revoir encore. Je crus discerner qu'elle était moins affable à mon endroit et que le monde n'intéressait plus que ma personne. Mon étrange conduite en automobile n'avait pas été sans la surprendre, et comme je m'étais décidé à ne lui fournir aucune explication, je ne doutais pas qu'elle me tînt pour un extravagant mal guéri de sa démence. Au dîner, par petites tables intimes, éclairées de candélabres dont la douce lueur était celle d'un boudoir, Emma, entourée d'hommes en habit et de femmes décolletées, se montra d'une exubérance déplacée. Elle lorgnait ceci, toisait celle-là, tantôt admiratrice et tantôt persifleuse, approuvant tout haut, se moquant avec ostentation, source de risées et d'émerveillement, ridicule et délicieuse. Elle aurait voulu jacasser avec toute l'assistance. Je l'emmenai dès que je le pus. Mais son désir de rentrer dans le siècle était si ardent qu'il nous fallut immédiatement gagner quelques lieux publics. Du théâtre et du casino, ce dernier seul était ouvert. Et l'on y goûtait ce soir-là les finales d'un championnat de lutte organisé à l'imitation de Paris. La petite salle était bondée de calicots, d'étudiants et de voyous. Un nuage y flottait, mélange de tous les tabacs prolétaires et bas-bourgeois. Emma se rengorgeait dans sa loge. Un flonflon crapuleux, issu d'un orchestre sans pudeur, la fit s'extasier. Et comme elle avait l'extase peu discrète, trois cents pères -dieux lui furent face, attirés par les moulinets d'un éventail et les plumes d'un chapeau qui battaient la mesure aussi courageusement. Emma sourit et passa la revue des trois cents pères -dieux les luttes l'enthousiasmèrent, et surtout les lutteurs. Ces bestiaux humains, dont la tête, beaucoup de mâchoires et pas de front, semblent destinés au panier de sons, excitaient en mon ami la plus regrettable frénésie. Un colosse, velu et tatoué, remporta la victoire. Il vint saluer, et pour ce faire, inclina gauchement, au solide corps titanique, son chef de myrmidon aux petits yeux porcins. Il était de la ville, et ses concitoyens lui firent une ovation on lui décerna le titre de bastion de Dentelle et champion des ardennes emma soulevée l'applaudissait et criait bravo si fort et avec une telle insistance qu'elle provoqua scandaleusement l'hilarité de la salle le champion lui envoya un baiser je sentis mon visage s'embraser de honte nous revînmes à l'hôtel en échangeant des propos amers, précurseurs d'une nuit chaste. Chaste mais agitée. Notre appartement se trouvait au-dessus de la voûte d'entrée et de sortie où, jusqu'au matin, passèrent des automobiles, ce qui me fit rêver de malheur et d'absurdité. Le réveil m'en apporta de vrai. J'étais seul dans le lit. Hébété, je tâchais d'interpréter l'absence de mon ami par les mobiles domestiques les plus excusables. Mais sa place était froide, et cela me dérouta. Je sonnai le garçon. Il vint et me remit cette lettre que j'ai conservée et dont j'épingle à mon papier blanc le papier quadrillé, constellé de pâtés et de crachats de plumes. « Cher Nicolas, pardon pour la peine, mais il faut mieux qu'on se quitte. J'ai retrouvé hier mon premier amant, l'homme que je m'ai battu avec Léonie, Alcide. »« C'est le beau gars qui a été vainqueur hier. » Je retourne avec, car je l'ai dans la peau. Décédément, je ne pouvais quitter cette villa que pour énormément d'argent, comme l'Erne avait promis. Et puis je t'aurais rendu malheureux. Et puis je t'aurais fait cocu. Car, vois-tu, tu, tu n'as été à la hauteur que deux fois. La fois que le taureau t'a fichu un coup de corne après, dans le petit bois, et puis la fois que t'a fichu le camp aussitôt après, dans ma chambre. Le reste, c'est pas ça. Je désire un vrai homme. C'est pas ta faute, aussi j'espère que ça te fera pas de peine. Adieu pour la vie, Emma Bourdichet. Devant une signification catégorique à ce point, et libellée dans une langue presque aussi barbare que l'idiome procédurier, il n'y avait qu'à s'incliner. Aussi bien, les sentiments dont Emma faisait preuve n'étaient-ils pas ceux-là même qui m'avaient séduit en elle? N'avais-je pas aimé, en toute chose cette grande soif d'amour, cause de sa beauté ensorcelante et raison de son infidélité J'eus cette énergie et la sagesse de remettre au lendemain le restant de mes réflexions. Elles auraient pu m'entraîner à des faiblesses. Je manquis du premier train pour Paris et fis mander un mécanicien qui se chargea de m'expédier ma quatre vingts chevaux, ou, si l'on veut, clotz automobile. On m'annonça bientôt l'arrivée de l'homme nous rendîmes ensemble au garage. La voiture avait disparu. Rapprocher les deux défections, accuser Emma d'une ténébreuse complicité, on pense bien que je n'y manquais pas. Mais le directeur de l'hôtel, croyant au coup de main de Hardy Voleur, s'en fut au poste de police. Il revint en disant qu'on avait trouvé, dans une ruelle du Faubourg, une automobile portant le numéro 234 XY et abandonné, suivant lui, par des escrocs faute d'huile le réservoir on était à sec parfait me dis-je klotz a voulu se sauver il a compté sur l'épuisement de l'huile et le voilà paralysé je gardais pour moi la version réelle de l'incident et recommandai au mécanicien de pousser la voiture jusqu'au wagon sans chercher à lui faire tourner le moteur promettez-le moi insistai-je c'est très important voici l'heure de mon train il faut que je me sauve allez et surtout, ne remettez pas d'huile. Fin du chapitre 15